1: ועכשיו, מה שכרוך.
2: קנטרבוד. מה שכרוך. עם יובל אביבי, ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. אנחנו גם עוקבים אחרי ההתראות הביטחוניות, ונעדכן אם יהיה צורך, איתנו באולפן, איתי אשת, על ההפקה, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, מה תוכנית מיוחדת היום יש לנו.
0: נכון. אז תשמע, בשבוע שעבר דיברנו כאן על uh, להישאר בחיים, ספר של מישל וולבק שנמצא בהריסות, אחד הבתים בקיבוץ בארי. הספר הזה צולם, ונשלח אז לוולבק, הצילום נשלח, והוא הגיב והתרגש ונעצב אל ליבו, ואנחנו חשבנו לעצמנו, למה שלא נפנה אל מישל וולבק? ונשאל אותו, מה מה דעתו עלינו? מה, דעתו עלינו? מה, מה שלומנו? אנחנו אוהבים לשאול אחרים מה שלומנו.
1: את יודעת, גם, במידה מסוימת זה גם מה שלומו, כי זה אירוע גלובלי, כפי שאנחנו תכף נשמע.
0: נכון. וולבק, שפר... אותו... שפרסם בשנת 2015 את הספר כניעה, יצא בארץ בהוצאת בבל, בתרגום של עמית רוטברד. בספר הזה המוסלמים עולים לשלטון בצרפת. הוא הואשם לא פעם באיסלאמופוביה. רצינו לשאול אותו, האם וולבק צדק בדברים שהוא כתב, חשב נכון. וחושב?
1: אז זה בדיוק מה שעשינו בשיתוף פעולה עם עמיתנו גואל פינטו בתוכנית גם כן תרבות. אנחנו ראיינו את מישל וולבק ואנחנו נביא היום את הראיון הזה שהקלטנו איתו. אנחנו נתרגם, נעזור לכם עם הצרפתית שלכם קצת חלודה. אנחנו נתרגם את מה שהוא אומר. כשפנינו אליו לבקש שיתראיין אצלנו, וזה המקום להודות לעמית ושרון רוטברד מהוצאת בבל, שיצרו את הקשר עם וואל בק, הוא, הוא הגיב, היינו מופתעים צריך להגיד נכון. נכון. כי הוא היה, הוא היה... הוא... משתף פעולה בצורה שלכאורה... הוא שמח, הוא היה נראה. הוא שמח, כן, הוא רצה לדבר. הוא אמר, אני שמח לדבר עם הקהל הישראלי, אני רוצה לפנות אל הקהל הישראלי. ואת יודעת, יש לו לפעמים תדמית של בן אדם אולי קשה, או, 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 או לא משתף פעולה עם התקשורת, הוא גם נחווה מהתקשורת מה בשנים האחרונות. לנו הייתה חוויה מאות שנה. לא, מאוד לא שונה. אוהבים
0: אותו בצרפת, נכון. אתה יודע. נכון. על אף שהוא סופר פופולרי מצד אחד. אולם ש...
1: קוראים אותו ואומרים, אה, well ה- הזה, שוב.
0: והתקשורת והתקש... והשמאל לא אוהבים אותו.
1: נכון. Yeah. תשמעי, בואי נספר למי שלא יודע שמדובר באחד מהסופרים החשובים של תקופתנו, לא רק בצרפת, לא רק בישראל, בעולם כולו. נכון. אחד הסופרים הבולטים בספרות הצרפתית, הוא כתב את החלקיקים האלמנטריים, את המפה והטריטוריה, את כניעה שהזכרת, את פלטפורמה, את להישאר בחיים שהזכרת, וספרו האחרון והמצוין, לחסל, שיצא... יצאו כולם, יש לו עוד ספרים, זה רק חלק מהספרים שלו, יצאו כולם בהוצאת בבל. נכון. <אם> והוא מסתבכן סדרתי עם התקשורת ועם דעת הקהל, הוא אומר את מה שהוא חושב בראיונות, הוא עושה כל מיני יוזמות שמתגלות כטעות יחצנית איומה. הוא נמצא כל הזמן בחזית של התקשורת הצרפתית, ובאמת באמת אה, לא תמיד אה, אוהבים אותו. ביכול. ויש
0: אנשים שרואים בו גם אה, נביא. כלומר, יש משהו נבואי, הוא תמיד כתב אה, ספרים שקצת אחרי... זאת זה ממש היה ביום שיצאה כניעה. היה את הפיגוע בשרלי אבדו, שמוסלמים ריססו שם את כולם בגלל נכון. הקריקטורה שלגלגה למוחמד. אז אתה יודע, יש איזה אלמנט כזה אצלו. שונאים נכון. אותו, אבל מקשיבים. מקשיבים מק, טוב.
1: מקשיבים כי... כי והוא צריך להגיד, הוא ניבא לא רק את זה, הוא ניבא התקוממויות אחרות בצרפת, הוא, הוא ניבא בכלל, את, ה, את הדרך שבה נראה. כל המעמד הבורגני שלכאורה היווה פעם את עמוד השדרה ואת מרבית העם הצרפתי, הוא ניבא בדיוק מה יקרה לו עוד בספרים המוקדמים שלו. אז מה הוא אמר לנו? קודם כל הוא אמר שאין שום אפשרות אחרת חוץ מאשר שצה"ל וישראל ינצחו. הוא אמר לנו שהמפגינים הפרו-פלסטינים בצרפת הם ברובם בכלל לא מוסלמים, אלא אנשי השמאל הצרפתי. והוא אמר לנו שיכולים להיות פוגרומים עכשיו. בואי נשמע אותו, בואי נתחיל מלשמוע אותו. שאלנו אותו, מה אתה רוצה להגיד לישראלים? הנה מה
2: שהוא ענה. Bon, je pense que Tzahal va gagner et qu'il faut que Tzahal gagne et, et que les gens qui pensent qu'ils peuvent éliminer Israël, bon ben, sachent qu'ils ont tort, qu'ils n'y arriveront pas. Il faut que les gens se persuadent qu'ils ne peuvent pas éliminer Israël. Mais il semblait que différents pays arabes avaient compris ça. Il faut que tout le monde le comprenne, qu'Israël est là et qu'il reste serein.
1: טוב, אז הוא, הוא אומר שהוא סומך עלינו. <laughs> יש לו ביטחון, יש לו ביטחון. Uh, תמיד ניצחתם, אתם תנצחו גם הפעם. הוא אומר שיש לו אמון בצבא הישראלי, אבל הוא לא, הוא לא אופטימי, הוא לא, זה לא שהוא אומר, הכל נפלא, אתם תנצחו, הוא אומר לנו, אנחנו רחוקים מהשלום יותר מאי פעם, אבל... צה"ל חייב לנצח, האנשים שחושבים שאפשר לנצח את ישראל, שאפשר לחסל את ישראל, טועים. הוא אומר, אנשים חייבים להבין את זה. אי אפשר לחסל את ישראל. ודבר מעניין שהוא אומר, אומר, נראה היה שמדינות ערב שונות כבר הבינו את זה. שאי אפשר לחסל את ישראל, ו- וכולם צריכים להבין, הוא אומר, שישראל כאן והיא תישאר, כפי שחלק ממדינות ערב. הוא מדבר כנראה על הסכמי השלום, אולי, שנעשו בשנים האחרונות, על העובדה שיש התחלה של קבלה, שזה צריך להגיד... כל מיני מומחים אומרים שהסכמי השלום האלה היו מה שגם הוביל את חמאס לפעול כפי שפעל, כי פתאום הוא אמר לעצמו, כל העולם הערבי נוטש אותנו. אולי גם הובילו לזעזע. אותנו לדמנם
0: קצת מבחינה צבאית ומודיעינית. בהחלט. בהח... הובילו אותנו לנמנום הזה.
1: אז, אז מישל וולבק אומר לנו, אתם תנצחו גם הפעם.
0: יובל, יש משהו מצחיק בזה שאנחנו הולכים לסופר צרפתי, מהולל ככל שיהיה. כדי לשמוע ממנו שאנחנו ננצח, לא? אולי זה... כאילו, אנחנו מקבלים אישור ממישל וולבק, שאנחנו ננצח.
1: את יודעת, הרבה מאוד... אנחנו מסתובבים כל הזמן עם הסיסמה הזאת, יחד ננצח, ישראל חזקה, וכמובן שהסיסמאות האלה נועדו לתת לנו רוח גבית, להחזיר לנו את הביטחון, אבל הישראלים מרגישים שניצחון, אולי זה... זה בכלל לא חלק מה... לפעמים זה בכלל לא חלק מהשיח, נכון? אם ננצח או לא ננצח, אנחנו נמצאים במערכה שבה אנחנו אומרים, אנחנו במלחמת הישרדות. על ניצחון נדבר...
0: אחרי זה. לא, אני לא רואה את זה כמוך. לא? מה פתאום? ברור שמדברים על ניצחון. צריך להיות ניצחון, אין שום אופציה אחרת. אז, כן, אז מה מי, עוד שאלנו אותו? אז
1: מישל וולבק אומר שאנחנו ננצח. אולי הוא הצופה לבית ישראל החדש. אמרנו שהדבר <חיפש> <חיפש> הזה, חיפשנו המון שנים. חיפשנו, את הצופה לבית
0: ישראל. אה, כמה הוא... שנים,
1: הנה, יופי. הגיע. אז אה, מה עוד הוא אמר? שאלנו אותו על התגובות האנטי-ישראליות, הפרו-פלסטיניות בעולם כולו. זה קורה גם בצרפת, כן? אנחנו ראינו את התמונות משם, יש שם... הפגנות המוניות, עם דגלי פלסטין, עם קריאות our... אותן קריאות שאנחנו התרגלנו לשמוע. מהנער
0: עד הים. כן, התרגלנו לשמוע אותן באנגלית,
1: בקמפוסים אמריקאים, אבל שומעים אותן גם בצרפתית, בגרסה כמפתח. אגב, בצרפת זה
0: לא מפתיע אותנו כמו שזה הפתיע אותנו בארצות הברית. בצרפת אנחנו מכירים את הסנטימנט הזה של השמאל, ויש שם המון מוסלמים, אבל... נכון. הפתיע אותי, אני בוא
2: נשמע L'Angleterre c'est, c'est effrayant. Il euh, y a beaucoup de gens, il y a des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens, des fois ça même, une fois dépassait 100 000, mais je ne comprends pas l'Angleterre si vous voulez, ce n'est pas un pays que je comprenne bien. Euh, L'Allemagne c'est encore plus effrayant parce que je pensais que la culturalité allemande était plus forte que tout, que jamais...
1: טוב, בעצם מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, אני לא מבין בעולם, השפה שלי, המדינה שלי היא צרפת, אני יכול לדבר עליה, אבל הוא כן אומר שני דברים על אנגליה ועל גרמניה. הוא אומר שמה שקורה באנגליה זה מפחיד שהוא רואה שם עשרות אלפי מפגינים פרו-פלסטינים. ושבגרמניה זה אפילו עוד יותר מפחיד, כי שם הוא לא חשב שדבר כזה יכול לקרות שוב, כזאת אנשי אמות. זה דבר שלא, ראינו, שלא חשבנו שנראה שהוא בגרמניה. גרמניה, כן. כן. אחרי השבעה באוקטובר, הוא חשב שגם אם יש תמיד אנשים שהם בעד הפלסטינים, אנשים שתמיד ימצאו פגם במה שישראל עושה, עכשיו הם יגידו שזה לא אפשרי מה שקרה, ושהם לא יכולים לתמוך בדבר כזה, ואז הוא, אומר, הוא חשב שתהיה תנועה של אהדה כללית ליהודים, קרה בדיוק ההפך. והוא אומר שיש עלייה באנטישמיות וזה לא מובן
0: לו. נכון, ויש לו הסבר גם לדבר הזה, מה הולך שם בצרפת, שבה הוא מבין יותר מאנגליה וגרמניה, כן. בעצם מה, מה המהות של ההפגנות האלה, הסבר מאוד well-back, כן? אפשר לקבל <laughs> ואפשר לא, אבל אנחנו... אני אוהבת את well-back, לא משנה אם מסכימה או לא מסכימה. מעניין לראות את הזווית שלו, היא נשארה את הזווית ה בוא נשמע.
2: Alors l'explication que bon je, que fournis la droite sur la droite copuliste traditionnelle qui en général a raison c'est de dire c'est Mélenchon essaye d'exciter les votes des musulmans de banlieue, de provoquer des votes des musulmans de banlieue en sa faveur, donc qui tape sur Israël pour avoir des votes de musulmans de banlieue. Mais en pratique, Bon, mais des images, des manifestations palestiniennes, il n'y en a pas eu une. Depuis le 7 octobre, il y en a eu au moins deux par semaine, quoi. Et quand on regarde les gens qui sont dans ces manifestations, il n'y a pas tellement d'arabes. Ce qu'il y a beaucoup, énormément, c'est des gauchistes.
0: זה Nokia- גושיסט, זה בוקר. אה, גושיסט. טוב, הוא אומר שהימין הפופוליסטי המסורתי בגדול צודק, זה מה שהוא תמיד חושב. הוא מדבר על מלנשון, שהוא המנהיג השמאל בצרפת, שזוכה שם לתמיכה מהקהילה המוסלמית ומהשמאל הרדיקלי. הוא אלבק אומר שמלנשון מנסה... זה בעצם, כאילו, כל העניין הזה שם בצרפת זה יוזמה של השמאל. מלנשון מנסה להלהיב את המוסלמים בפרברים כדי... בגלל שהוא רוצה את הקולות שלהם, כמובן, לטובתו. הוא אומר שכשהוא מסתכל על האנשים שנמצאים בהפגנות הפרו-פלסטיניות, אין שם כל כך הרבה מוסלמים. מי שנמצא שם הם שמאלנים מהשכונות הטובות, כמובן. זה התיאור הזה שלו, שהוא תמיד, 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 תמיד כותב על השמאל הדשן, המדושן הזה, מדושן העונג, מהשכונות הטובות. הוא אומר, השמאל לא נעלם, הוא קיים והוא רע, וזו תופעה. אני כבר זקן והכרתי שמאלנים כשהייתי צעיר, אבל הם לא היו כאלה. קראו לזה אז הליגה הקומוניסטית המהפכנית, אבל המנהיגים של אז, לעולם לא היו תומכים בחמאס, ועכשיו כן.
1: זה מדהים שהוא אומר, מי שנמצא שם זה שמאלנים מהשכונות הטוביות.
0: well back. אני רוצה אבל שנשמע איך הוא מתאר את השמאל, מה ההבדלים בין השמאל של שנות ה-70 לשמאל של היום. בוא נשמע שנייה.
2: Et là, ils sont devenus euh, méchants. De même, les écologistes sont devenus bizarres. Ils font des, des actions bizarres, un peu masochistes. Je ne sais pas, Greta Thunberg, c'est, c'est, c'est une folle. Quoi. Mais peut-être, il faudrait que je revise de la philosophie, je ne sais pas.
0: טוב, באופן עקרוני הוא אומר שזה מחזיר אותו לשנות ה שאז השמאלנים היו אנשים קצת טיפשים, אבל בסך הכל די נחמדים, ועכשיו הם נהיו מרושעים. גם שוחרי איכות הסביבה הפכו מוזרים, הוא אומר, הם עושים פעולות מוזרות, מעט מזוכיסטיות, ואלגרטה טונברג הוא אומר, טוב, היא אולי קצת מטורפת.
1: הוא לא בוחל במילים.
0: הוא אלבק כמו וואלבק, הוא אומר מה שבא לו פשוט. אולי קצת מטורפת.
1: <laughs> הוא אומר גם, <laughs> הוא אומר שהוא בילה הרבה זמן בחייו בלימוד הרוע של ניטשה בקטע הזה, <laughs> ושהוא חושב שיש עלייה שנית שחזה את הניאליזם, וזה נושא שהוא כתב עליו הרבה, הניאליזם של המערב. מצד שני הוא אומר שזה לא כל כך מדאיג אותו, כי האנשים האלה דקדנטים, הוא אומר. הוא אוהב אנשים כאלה חלשים. כי הם לא נלחמים.
0: כן, נכון. הם אבל באמת... למלחומות.
1: אבל רגע, אני מזה... חוץ מזה שאנחנו מתענגים <laughs> מאוד מאוד <laughs> על הוולבקיות <well-back-yout laughs> של הדבר הזה, <laughs> אז, אז מה שהוא אומר בעצם, הדבר, זה דבר נורא נורא חשוב להבין. מה שהוא טוען... זה שבכלל לא המוסלמים מפגינים בצרפת עכשיו, זה שמאלנים משולהבים, נלהבים, מישהו mm-hmm. משלהב אותם. כן. וזה מאוד מאוד, תראי, זה, זה תואם תמונות שאנחנו רואים גם ממקומות אחרים, שבהם מי שיוצא אה, נגד ישראל זה הרבה פעמים אנשים, סליחה על המילה, לבנים, mm-hmm. אה, צעירים מאוד, שהם מאוד מאוד משוכנעים ברעיון... שחותר תחת בעצם הערכים שעליהם גדלו. זה בעצם סוג, סליחה על של הדבר, זה סוג של מרד.
0: אני הבוקר ראיתי מין ידיעה כזאת שיש עכשיו מין דבר חדש, נשים ערביות צעירות, הילדות האלה בנות ה-20 מהטיקטוק, מתאסלמות.
1: כן? זה, זה, זה... מין
0: מרד כזה, לא, המרד, אבל זה, זה יותר בכיוון של להיות, זה נכון שזה מנוגד לערכים שלהם, נגיד, הערכים של, נגיד נקרא לזה ערכים של החמאס, אוקיי? אבל הם רואים בעצמם פתאום איזה לוחמי חופש. כן. זה לשם הם עולים, חושבים שהם לוחמי חופש.
1: אבל, אבל לא, רק, לא רק לוחמי חופש, זה באמת, בגלל שרואים אנשים כל כך צעירים, זה נותן את התחושה שהם מורדים בהורים שלהם. כן. הם פשוט עושים, זה בדיוק הגיל, זה כמו שאני בגיל 16. מה עשית, באמת, אז? הלכתי עם מכנסיים קרועים, <laughs> והמרד שלי היה מאוד מאוד מינורי. <laughs> אבל זה הדבר, הם מורדים באיזשהו, באיזושהי תדמית בורגנית, לבנה, שבעה, אינטלקטואלית, שההורים שלהם ייצגו אותה בשנות ה-80, ועכשיו הם יכולים למרוד בה. וזה באמת, באמת מאוד מאוד דומה לדברים שוישל וולבק אמר, לא על האסלאם ולא על השלטון, אלא על האדם הבורגני הצרפתי. נכון. אז הם רוצים למרוד באדם הזה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת, ראיון עם מישל וולבק, הסופר הצרפתי. Uh, צריך להגיד שהוא שנוי במחלוקת, אמרנו את זה בהתחלה, הוא שנוי במחלוקת גם בישראל. Mm-hmm. כן? את יודעת, זה הרעיונות שלו שהם uh, ימניים, או הדיבור שלו uh, על מיניות ועל נשים, כמובן mm-hmm. הכתיר, uh, uh, העמידו אותו בצד הימני השמרני של, המה, של המפה הפוליטית בשנים האחרונות, וגם בישראל, תופתידי לדעת, לא רק בקמפוסים בארצות הברית, יש את הדבר הזה. יש שמאלנים. אז הרבה מאוד אנשים, יש סמנני, הרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותו. לא
0: מצחיק אותם. הוא לא
1: מצחיק אותם, והם לא אוהבים את הדרך שבה הוא מתאר, נגיד בורגנות. אני בורגני, אז קצת לא נעים. קצת לא נעים. תזה
0: באינוחות. כן,
1: אבל כותבת לי מאזינה עכשיו, מזמן לא נהניתי ככה מ-Well Back. יפה, יפה מאוד. אז הנה, חזרת אלינו well תודה לך. תשמעי, אנחנו חוזרים לדברים שהוא אמר. והוא דיבר איתנו על הבוז שלו כלפי uh,
2: התקשורת uh, בצרפת. בואי נשמע עוד קטע. Bon,
1: אז הוא אומר כאן שהתקשורת הצרפתית פיתחו שיח, כאילו הפלסטינים הטובים נחטפו בידיהם של החמאס הרשע, אני לא מאמין בזה. הוא אומר, והוא אומר, הוא חושב שאם הפלסטינים היו פה אחד נגד חמאס, לא היה חמאס, זה בכוחם, הוא חושב. להוריד את הדבר הזה.
0: נכון, אנחנו שאלנו אותו, ביחד עם גואל פינטו, אני אגיד שוב, עמיתנו, האם הסנטימנט הוא אנטי-ישראלי או אנטישמי? על מה אנחנו מדברים פה? הנה מה שהוא אמר.
2: Je pense que ce n'est pas une bonne idée de continuer la colonisation de ces Jordaniens. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans frontières stables. Ça ne me paraît pas une impossibilité logique. Quoi. Une paix sans frontières fixes. Mais cela dit, ce n'est pas le moment de, de critiquer Benjamin Netanyahou. Quoi. Il fait ce, qu'il fait ce qu'il a à faire. Donc là, c'est vraiment les deux. Et j'avoue que je... l'antisémitisme une chose qui qui est un phénomène que je comprends pas en fait réellement c'est une espèce de truc monstrueux que, que j'arrive pas à... à cerner j'ai l'impression de ne plus comprendre certaines zones de mon pays de mon propre pays le pire c'est que c'est en grande partie des jeunes oui oui, oui on ben, euh... oui enfin euh... on, on voit bien quoi dans les les universités sont entièrement aux mains de De gauchistes largement antisémite oui euh, c'est désolant hein, c'est, c'est récent je, je je vais pas anticiper ça si vous voulez euh, et je sais pas voilà je suis perplexe quoi je suis perplexe et il navré quand même vraiment navré
0: voilà אנטי-ישראלי או אנטישמי, גם וגם, הוא אומר. כן. Uh, הוא אמר שגם uh, הוא לא מסכים עם חלק מהעניינים, מההחלטות של בנימין נתניהו, uh, שזה לא רעיון טוב להמשיך בקולוניזציה, כי ככה זה uh, לא, לא יהיה שלום, וגבולות יציבים, וזה לא נראה לא אפשרי שיש שלום ללא גבולות קבועים. אבל, הוא אומר, זה לא הרגע לבקר את נתניהו. נתניהו עושה את מה שהוא עושה, את מה שיש לעשות. הוא אומר שהוא לא מבין את התופעה הזאת של אנטישמיות, שזה דבר מפלצתי, שהדבר הנורא ביותר הוא שזה בעיקר אצל צעירים, שצעירים צרפתים יותר אנטישמים מאשר המבוגרים, שאפשר לראות בבירור שאוניברסיטאות לגמרי בידיים של שמאלנים אנטישמים. זה עצוב, אה? כך הוא אומר, זה עצוב, אה? הוא, הוא הודה שאת זה הוא לא חזה. הוא אמר שזה דבר, שזה מביך, מאוד מורכב ובאמת מצער.
1: זה שוב ושוב זה חוזר, העניין הזה של מי, מי, מי מוביל את הדבר הזה, נכון? השמאל, ולא סתם שמאל, אלא שמאל אנטישמי, זה מה אה, שהוא אומר. אה, את יודעת, זה, זה ממשיך, אה, ממשיך תמיד, אה, למרות שכבר חווינו את זה כמה שבועות, זה תמיד כל פעם מפתיע אותי מחדש, כי באמת חשבנו... שאלה הצעירים הגלובליים המודעים, המוארים, שהם חלק מאיזה קהילה גלובלית שגם אנחנו בתוכה.
0: כן, כן, חשבנו שאנחנו אוניברסליים פשוט. כזה כמו כלבים כאלה, שנותנים להם מכה על האף עכשיו. נתנו לנו את המכה על האף. בסדר,
1: אולי ככה מאלפים, נכון? ככה, מה שלא נכנס, איך אומרים בצה"ל? מה שלא נכנס דרך הראש, נכנס דרך הרגליים.
0: אנחנו אומרים
1: בצה"ל. כך אומרים בצה"ל. אומרים משהו אחר חוץ מרגליים לפעמים, אבל אני אומר, מרגליים. אנחנו לא נגיד את זה זה, האם מסוכן היום להיות יהודי בצרפת? ויותר מזה, האם אפשר לדמיין בעתיד שואה אה, שנייה באירופה? זה
2: מה שהוא ענה. Euh, mais, par exemple, il bon, n'y a pas d'antisémitisme dans les campagnes, quoi. Donc, ben, l'antisémitisme est quand même assez localisé en France. Euh, donc, c'est peut-être... Euh, non, parce qu'il y a des juifs qui n'ont pas spécialement envie de quitter la France, quoi. Mais qui partent parce qu'ils ont peur, ouais. Mais il suffirait peut-être qu'ils changent d'endroit de résidence, de lieu de résidence. S'ils peuvent. Pas de la même manière, pas, pas au sens industrielle allemand, non. Ça ne se reproduira pas, mais des...
1: אז אנחנו שאלנו אותו האם מסוכן להיות יהודי בצרפת והאם תיתכן שואה שנייה, הוא לא אומר לא מסוכן להיות בצרפת. תלוי איפה. תלוי איפה אתה גר. נכון. הוא אומר, אני מניח שיש יהודים שיעברו לישראל, אבל לדעתו... מספיק לשנות מיקום. זאת אומרת, הוא אומר, יש, אני יודע, יש יהודים שיעזבו, אבל יכול להיות שהם לא היו צריכים לעזוב את המדינה, אלא רק את השכונה שהם גרים בה. את פריז. הוא אומר שאין
0: אנטישמיות באזורים הכפריים. נכון. כאילו, אל תגורו בפריז פשוט. אבל למה אנחנו, איפה
1: אנחנו... מצד שני הוא אמר, תשמעו, אני לא יכול, הוא רומז, אני לא יכול להאשים מישהו שעוזב, כי הוא מפחד. הוא מפחד. הוא לא חושב... שיכולה להיות שואה שנייה, לא במובן... שואה שנייה. שואה שנייה, לא במובן של מה שהיה אז.
0: לא במובן התעשייתי, הוא אומר.
1: כן. זה לא יקרה שוב, אבל כן יכולים להיות פוגרומים חדשים. Mm-hmm. כן הוא אומר שיכול להיות משהו בדומה למודל שהיה ברוסיה, כשאנשים פשוט תוקפים אז, נגיד, עיירה אה, ברוסיה, לא רק ברוסיה אגב, כן? אבל אה, 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 אנשים תוקפים איזו עיירה רוסית, אז כאן הוא אומר, יכול להיות המודל הזה שאנשים יתקפו שכונה יהודית, זה יכול לקרות בצרפת בימינו.
0: טוב, אה, שאלנו אותו, האם וולבק צדק? עכשיו, למה התכוונו? התכוונו, כן. הרבה דברים שקראנו, קראנו את הספרים שלו, אבל uh, חשבנו לקרוא רגע משהו מתוך כניעה, כן. כדי שנבין uh, איך הוא כותב... Uh, על
1: המוסלמים באירופה.
0: בדיוק. אז אקרא uh, קצת מכניעה, uh, נגיד שוב, שתרגמה מצרפתית, עמית רוטברד, מוצאת בבל, uh, שנקבל את הארומה של הדבר הזה. לפני דלת האולם שבו התנהלו הקורסים שלי, זה המרצה. הגיבור של הספר. לפני דלת האולם שבו התנהלו הקורסים שלי, התכוונתי לדבר באותו יום על ז'אן לורן. שלושה טיפוסים בשנות העשרים, שני ערבים ושחור, חסמו את הכניסה. היום הם לא היו חמושים ונראו רגועים. לא היה שום דבר מאיים בהתנהגותם. אך היה עליי לעבור ביניהם כדי להיכנס לאולם. היה עליי לומר משהו. עצרתי לפניהם. הם ודאי קיבלו הוראות להימנע מפרובוקציות. לנהוג בכבוד במרצים. כך לפחות קיוויתי. אני פרופסור באוניברסיטה הזאת, אני צריך לתת עכשיו את הקורס שלי. אמרתי בטון תקיף שהפניתי לכל הקבוצה. השחור ענה לי בחיוך רחב. אין בעיה, אדוני, רק באנו לבקר את האחיות שלנו. אמר והצביע על המושבים המדורגים במחווה מפויסת. אשר לאחיות, אכן היו שתי בנות ממוצא מגרבי, שישבו זו לצד זו. בצידו השמאלי העליון של האמפי, לבושות בבורקות שחורות, רשתות הגנה משוחחות על עיניהן, הן נראו לי בהחלט ללא דופי. יפה, ראיתם אותן, סיכמתי בלבביות, עכשיו אתם יכולים ללכת, התעקשתי. אין בעיה, אדוני, השיב בחיוך רחב עוד יותר, ואז סב על עקביו, ובעקבותיו האחרים, שלא השמיעו ולו מילה אחת. ואז ממרחק של שלושה צעדים הוא הסתובב אליי. שהשלום יהיה עמך, אדוני, הוא אמר בקידה קלה. זה עבר בשלום, אמרתי לעצמי כשסגרתי מאחורי דלת האולם. הפעם זה עבר בשלום. אני לא יודע למה בדיוק ציפיתי. היו שמועות על אלימות נגד מרצים במול הוס, בשטרסבורג, באקס מרסיי ובסן דני, אבל מעולם לא פגשתי עמית שהותקף, ובתוך תוכי לא באמת האמנתי לזה. לדברי סטיב, נחתם הסכם בין תנועות הצעירים הסלאפים ורשויות האוניברסיטאות, ובעיניו... ההוכחה לכך הייתה שהפרחחים והדילרים נעלמו לחלוטין מזה שנתיים מתחומי האוניברסיטה. האם כלל ההסכם סעיף האוסר על כניסה לאוניברסיטה של ארגונים יהודיים? גם עניין זה נותר בגדר שמועה בלבד, שהיה קשה לאמת, אבל העובדה הייתה שאיגוד הסטודנטים היהודים של צרפת כבר לא היה מיוצג מאז תחילת שנת הלימודים האחרונה בשום קמפוס במחוז פריז, ואילו תאי צעירי האחווה המוסלמית פתחו יותר ויותר סניפים כמעט בכל מקום. כשיצאתי מהשיעור שלי, איזה עניין יכולות שתי הבתולות בבורקות למצוא בז'אן לורן, ההומו הדוחה הזה שהצהיר על עצמו שהוא משיכלנטרופ? האם האבות שלהן מודעים לתוכן המדויק של הלימודים שלהן? הספרות הייתה תמיד החשודה המיידית. נתקלתי במרי פונסואז שהגתה את הרעיון לאכול ביחד. היום שלי התאפיין ככל הנראה במפגשים חברתיים. אהבתי את החולה רז קנה והמשעשעת הזאת, הצמאה לרכילויות קיצוניות. הוותק שלה כפרופסורית, המעמד שלה כחברה בכמה ועדות מייעצות, העניקו לרכילויות שלה משקל נוסף, ועמידות, בהשוואה למה שיכול להגיע אליו, סטיב חסר המשמעות. היא בחרה במסעדה מרוקאית ברחוב מונז', היום יהיה גם יום חלל. האם דלוז', השמיעה את עיריית הפתיחה ברגע שהמלצר הגיש את המנות, יושבת על כיסא מפלט. האקדמית הלאומית, שאמורה להתכנס בתחילת יוני, עומדת ככל הנראה להכריז על רובר רדיז'ה כעל המחליף שלה. העפתי מבט קצר בטאג'ין כבש ארטישוק שלי, לפני שניסיתי ליתר ביטחון להרים גבה מופתעת. כן, אני יודעת, היא אמרה, זה יכול להישמע מטורף, אבל אלה יותר מסתם שמועות, קיבלתי דיווחים מדויקים לגמרי. התנצלתי שעליי ללכת לשירותים, ובדקתי בדיסקרטיות את הסמארטפון שלי. אפשר למצוא היום באינטרנט הכל, חיפוש בין שתי דקות בקושי. לימד אותי שרובר ריג'ה התפרסם בזכות עמדותיו הפרו-פלסטיניות, ושהוא היה מראשי הפעילים להחרמת אנשי האקדמיה הישראלים. שטפתי בקפידה את ידיי, וחזרתי לאמיתה שלי. הטאג'ין שלי הספיק בינתיים להתקרר קצת. חבל. הם לא יחכו לבחירות כדי לעשות את זה? שאלתי לאחר שטעמתי מהאוכל. חשבתי שזו שאלה ראויה. הבחירות? מה הקשר לבחירות? מה זה כבר משנה? התברר שהשאלה שלי לא הייתה כל כך מוצלחת. טוב, אני לא יודע, בכל זאת יש בחירות לנשיאות בעוד שלושה שבועות. אתה יודע היטב שהסיפור גמור, זה יהיה כמו ב-2017. החזית הלאומית תעלה לסיבוב השני, והשמאל ייבחר מחדש. אני לא רואה סיבה שבגללה המועצה האקדמית הלאומית תטרח לחכות לבחירות. בכל זאת, אחוזי ההצבעה לאחווה המוסלמית עדיין אינם ידועים, אם הם יעברו את הרף הסמלי זה יכול להשפיע על יחסי הכוחות. הקביעה הזאת הייתה כמובן שטות. 99% מהמצביעים של האחווה המוסלמית ייתנו את קולם למפלגה סוציאליסטית. בשום מקרה זה לא היה יכול להשפיע כך או אחרת על התוצאה. אבל המילים יחסי כוחות היה תמיד משקל בשיחות. בין שמדובר בקורא של קלוזוביץ' ובין של סונדז... סונדזו. וחוץ מזה, הייתי מרוצה למדי גם מרף סמלי. מכל מקום, מארי פרנסואז טלטלה את ראשה, כאילו הגיתי הרגע איזה רעיון, ושקלה באריכות את ההשלכות של כניסה אפשרית של האחווה המוסלמית לממשלה, על הרכב רשויות הניהול האקדמיות, האינטליגנציה התככנית שלה נכנסה לפעולה. כבר לא הקשבתי באמת. צפיתי במצעד ההיפותזות על פניה האחדים והזקנים. צריך להתעניין במשהו בחיים, אמרתי לעצמי. שאלתי את עצמי, במה אני אוכל להתעניין, אם פרישתי מחיי האהבה תהפוך לסופית. אוכל אולי לקחת קורסים בייננות או לאסוף דגמים של מטוסים. זה השילוב הזה, הוולבקי. הוולבקי, כן. כן. טוב, אז...
1: צריך להגיד, זה מאוד הכעיס, לא רק, אגב, את המוסלמים, אלא גם את אותם שמאלנים. ברור, בוודאי,
0: גם כמה נשים. טוב, אז האם וולבק צדק באשר למה אמר וכתב על המוסלמים ועל ההשתלטות שלהם ועל הסכנה שבהם? בוא נשמע.
2: que ce n'est pas tout à fait vrai et que la réalité risque d'être pire en fait. Dans la soumission, parce que c'est la soumission qu'on fait allusion en général en disant ça. J'imagine euh, un régime musulman relativement modéré s'installer quoi. Modéré, disons comme peut être modéré le, le Maroc par exemple. Alors que ça risque d'être beaucoup plus violent que ça et beaucoup plus euh, chaotique.
1: Alors on dit, on ne sait pas. הרבה יותר גרועה, יכולה להיות יותר גרועה ממה שהוא כתב. הוא אומר שבספר כניעה הוא מתאר השתלטות של משטר מוסלמי מתון יחסית, מתקדם יחסית, כמו במרוקו למשל, הוא אומר, אבל הוא אומר, זה מסתבר שזה יכול להיות הרבה הרבה יותר אלים ויותר כאוטי ממה שהוא אה, דמיין.
0: נכון. אז פה הגיע הזמן לשאול אותו על ההאשמות כלפיו שהוא אסלאמופוב, אה, פשוט מאוד. Uh, אתה יודע, הוא, הוא ציפור מוזרה כזאת, סופר צרפתי שלא שייך לשמאל, אתה יודע, הוא לא שייך לאינטלקטואלים שהם תמיד בשמאל. Uh, מצליח בכל זאת, פופולרי מאוד, כשכל המילה האינטלקטואלי, רובו לפחות uh, באופן מסורתי, uh, לא אוהב, בז לו, שונא אותו, לא יודעת מה. הוא, הוא אומר דברים שאסור להגיד, נכון? בהחלט. אז בוא נשמע אם uh, הוא איסלאמופוב.
2: נו, <אז> נו, בסופו... Ça, ça, c'est pas faux. J'ai dit des choses islamophobes. J'ai dit que je n'avais aucune estime pour la région musulmane, pour le Célibro 5. Je, je trouvais ça pas terrible, quoi. Et par ailleurs, je trouvais que l'islam était plutôt été un danger. Donc j'ai dit du mal de l'islam, hein. Comme dire islamophobe, c'est pas faux. Et puis, bon, j'ai... Puis j'ai manifesté un soutien à Israël... Euh, טוב,
0: הנה למה אני אוהבת אותו, כי הוא לא מכחיש.
2: וולבק
0: לא מכחיש. זה נפלא. הוא אומר שזה לא שקר להאשים אותו באסלאמפוביה. הוא אומר שהוא אמר דברים אסלאמופובים, ושהוא לא חושב שזה נורא. הוא אומר, גיליתי שהאסלאם הוא סכנה, אז קשה לי עם האסלאם, כן? אתם יכולים לקרוא לי אסלאמופוב, זה לא שגוי להאשים אותי בזה.
1: כן, הוא אומר, אני הבעתי בקטע הזה, הוא אומר, הבעתי תמיכה בישראל. שוב, הוא אומר, אני לא בהכרח מסכים עם כל מה שישראל עושה, עם כל מה שישראל עושה באופן כללי ועם מה שקורה עכשיו, אבל הבעתי תמיכה בישראל. וכן, זה מדהים שהוא אומר את זה. מה זה הרי אסלאמופוביה? מה המשמעות של האלחם הזה? זה פחד מאסלאם, נכון? והוא יכול, כשאנחנו אומרים אסלאמופוב, אנחנו מתייחסים לזה אך ורק כגנאי מטבע הדברים. ככה השיח, נכון? יש לנו הומופוביה ואסלאמופוביה לדברים שהוא גנאי, אבל וולבק,
0: מוסלמם. הוא מתייחס
1: למשמעות המקורית של המילה, אני אסלאמופוב, כי אני מפחד מהאסלאם. גיליתי דברים מפחידים על האסלאם, שהאסלאם מסוכן, ואני מפחד, קראתם לי בצדק.
0: נכון.
1: אנחנו, מה שקראו, חזרנו. תוכנית מיוחדת שהכנו בשיתוף פעולה עם גואל פינטו וגם כן תרבות, שבה אנחנו מראיינים את הסופר הצרפתי מישל וולבק. אנחנו מדברים איתו על המצב, כמובן, זה מה ששמענו רוב התוכנית, אבל את יודעת, שאלנו אותו גם שאלה על הספרות. כן. שאלנו אותו האם אה, ספרות יכולה לעזור בזמנים כאלה, מה הכוח שלה? ולפני שנשמע את התשובה שלו, אולי נקרא עוד קטע מכניעה. אותו ספר מושמץ, כן? על השתלטות המוסלמים על צרפת. הקטע שאנחנו קוראים מגיע קצת אחרי שהוא מתאר איזו מסיבה שהוא השתתף בה, את יודעת, כמו שאת מדמיינת לעצמך, מסיבה צרפתית של אינטלקטואלים מאוד מאוד נחמד, כשפתאום מתחילים להישמע פיצוצים, צרורות יריות ו- וכולי וכולי, והם נמלטים לאיזושהי דירה, ושם הם ממשיכים לנהל איזו שיחה פוליטית. ואחת הדמויות מסבירה שם, זה, זה גבר. אתה מבין, הוא המשיך. הגוש הזהותני היה למעשה הכל חוץ מגוש. הוא היה מחולק להרבה פלגים שלא הבינו אלה את אלה ולא הסתדרו אלה עם אלה. קתולים, סולידריסטים שהשתייכו לדרך השלישית, מלוכנים, נאו-פגאנים, חילונים קיצוניים שהגיעו מהשמאל הקיצוני. אבל כל זה השתנה עם הקמת הילדים האירופאים. את ההשראה קיבלו בהתחלה מילידי הרפובליקה. הם לקחו ממנה בדיוק את אותה התנגדות והם הצליחו להעביר מסר ברור. אנחנו הילידים של אירופה, הדיירים הראשונים של האדמה הזאת, ואנחנו מתנגדים לקולוניזציה המוסלמית. אנחנו מתנגדים גם לחברות האמריקאיות ולרכישת נכסי המורשת שלנו על ידי הקפיטליסטים החדשים שבאים מהודו, מסין וכולי. זאת אומרת, זה איזה זרם, איזשה איזשהו זרם שמאוד גאה בצרפתיות.
0: זרם פטריוטי. כן.
1: אני מדלג טיפה, והדמות הראשית שואלת, אתה באמת חושב שהם רוצים לפתוח במלחמת אזרחים? אין שום ספק בכך. הוא ענה לה. אני רוצה להראות לך טקסט שהתפרסם ברשת. הוא קם, הלך לחדר הסמוך. מאז שנכנסנו לסלון ביתו, היה נדמה שקולות הירי שכחו, אבל לא הייתי בטוח שאפשר לשמוע אותם מתוך הבית. הסימטה הייתה שקטה מאוד. הוא חזר והושיט לי עשרה דפים מהודקים מודפסים באותיות קטנות. כותרת המסמך הייתה, בלי ספק, ברורה מאוד. להתכונן למלחמת אזרחים. עכשיו יש הרבה מהסוג הזה, הוא אמר, אבל זה אחד מהיותר מעובדים, עם הסטטיסטיקות הכי מה... מהימנות. יש כאן לא מעט מספרים, מפני שהם בוחנים את המקרה של כל אחת מ-22 מדינות האיחוד האירופי. אבל המסקנות שלהם בכל מקום זהות. אם נסכם את התזה שלהם, הטרנסצנדנטיות היא יתרון סלקטיבי. לזוגות שמאמינים באחת משלוש דתות הספר, שבהן משמרים את הערכים הפטריארכליים, יש יותר ילדים מזוגות אתאיסטים או אגנוסטים. הנשים שם פחות משכילות, ההדוניזם והאינדיבידואליות פחות חשובים. מכל מקום, הטרנז... הטרנסצנדנטיות נעשית במידה רבה אופי שמועבר באופן גנטי. המרות הדת או דחיית ערכי המשפחה הן זניחות. האנשים נשארים נאנ... נאמנים ברוב העצום של המקרים לתיאוריה המטאפיזית שעליה חונכו. ההומניזם האתאיסטי שעליו נשען החיים יחדיו החילוני נידון אם כן לכישלון מהיר. אחוז האוכלוסייה המונותאיסטית אמור לגדול במהירות וזה נכון בעיקר ביחס לאוכלוסייה המוסלמית אפילו בלי להביא בחשבון את ההגירה שתקצין עוד יותר את התופעה. בקרב הזהותנים האירופאים יש תמימות דעים שבין המוסלמים ושאר האוכלוסייה חייבת לפרוץ במוקדם או במוחר מלחמת אזרחים. הם עסיקים מכך שאם הם רוצים שיהיה להם סיכוי לנצח במלחמת האזרחים הזאת, עדיף שהיא תפרוץ מוקדם ככל האפשר. על פי כל תרחיש לפני 2050 הוא מוטב הרבה קודם. אני מדלג קצת, הוא מדבר שם על, על האפשרות להשתלט על הצבא גם. אז הוא אומר, הוא מדבר שם על הגיוס וכולי וכולי, וכו, והוא אומר, אם הפעילים הזהותנים, והם כמעט כולם צעירים, יתייצבו בהמוניהם למבחני הגיוס של כוחות הצבא, הם יוכלו לקחת לידיהם את השליטה האידיאולוגית בזמן קצר יחצ... יחסית. זה הקו שנתמך okay. למן ההתחלה על ידי הזרוע הפוליטית של התנועה, וזה מה שקרם לפני שנתיים לקרע בינה ובין הזרוע הצבאית שתומכת במעבר מיידי. למאבק מזוין. זאת אומרת, השאלה היא האם צריך להשתלט על הצבא קודם בשביל מלחמת האזרחים הזאת, או ישר להתחיל פשוט סביב. <laughs> <לריב. laughs> ואני אסיים עם... אני מדלג קצת, אני מסיים עם קטע נוסף. הוא, בסופו של דבר האירוע נגמר, הוא יכול לחזור הביתה, והוא שואל את עצמו, האם בעלתו הייתה מוגזמת? למרבה הצער, לא חשבתי כך. הוא עשה עליי רושם של בחור רציני. למחרת בבוקר עשיתי חיפוש ברוטיוב, אבל לא היה שום דבר בנוסע לכיכר פלישי. מצאתי רק סרטון די מפחיד, אף שלא הכ כ-15 בחורים לבושים בשחור ובמסכות הסוואה חמושים בנשק, בנשק אוטומטי התפרסו בצורת V והתקדמו לאיתם בלב סביבה אורבנית. זה ודאי לא היה סרטון שצולם בטלפון נייד. חדות התמונה הייתה מצוינת, הוסיפו לאפקט של הילוכי T. לסרטון הסטטי המרשים הזה שצולם מזווית נמוכה הייתה מטרה אחת בלבד, והיא להפגין נוכחות, שליטה על טריטוריה. במקרה של קונפליקט אתני הסופח באופן אוטומטי לשורות מחנה הלבנים. בפעם הראשונה כשיצאתי לערוך קניות הייתי אסיר תודה לסינים שהשכילו מאז נקודת ההתחלה של הרוב למנוע התמקמות של שחורים או ערבים. ואגב באופן כללי יותר, כל התמקמות שלא סינים, חוץ מכמה וייטנאמים.
0: כן, מלחמת אזרחים. מלחמת הרחובות והבתים. יש ספר כזה, במקרה הוא גם יצא בהוצאת בבל. נכון מאוד. והוא נראה לי אפשר להשתמש בו עכשיו. אפשר בהחלט. במקרים כאלה. טוב, אז שאלנו אותו אם הספרות יכולה לעזור בזמנים כאלה, את בק. בואו נשמע מה הוא ענה.
1: מה התשובה שלו? אני חושב שכולם מבינים את ה-No שבהתחלה. בספרות אין כוח לפי מה שוולדק אומר, הספרות לא יכולה לשנות את הדברים. הוא אומר, יש את החיים. יש את החיים, והחיים הם קשים לפעמים. יש את הספר, הוא אומר, זה בסדר, כמו כל אמנות, זה מאפשר לנו להתרחק מדי פעם מהחיים, אבל הוא מאוד uh, לא אופטימי לגבי הכוח של הספרות באמת להחזיק, uh, לעשות איזשהו שינוי, להציל אותנו, uh, אם חיפשנו uh, תקווה בספרות של וולבק. אז לא מצאנו אותה, אבל צריך להגיד, זה לא מפתיע, כי גם הספרים שלו לא מאוד אופטימיים. זה לא שכאילו הספרים שלו אמרו, תקשיבו, אם נעשה כך וכך, יהיה טוב.
0: נכון, אבל הם מסמכים באיזשהו אופן. לא, לא במובן של להיות אופטימי, אבל ת... לקרוא, אני נהנת ממנו מאוד.
1: אני אגיד לך במה הם אופטימיים. אולי זה מה שאנחנו צריכים להבין. במובן הזה שהם אומרים את האמת.
0: בדיוק. זה לא עניין של אופטימיות, זה עניין של אמת.
1: הוא לא מסובב אותנו ואתם, ועזה תהיה סינגפור, ואתם תהיו יוון כמו שחלמתם, והכל יהיה
0: פנטסטי, ו... ו, ו... לא, הוא אומר לך, תתכונן לפוגרום. בסדר. אה... נעשה
1: סיכום קצר של הדברים שהוא אמר? בבקשה. אז הוא אומר לנו, אתם תנצחו. אולי זה צריך להיות המסר האופטיני. ישראל תנצח, צה"ל תנצח, כולם צריכים להבין את זה, המדינות הערביות כבר הבינו את זה. הוא כן אומר שמפחיד במקומות מסוימים בצרפת להיות יהודי כרגע. ושהוא מבין את האנשים שעוזבים את צרפת כי הם מפחדים, אבל הוא אומר, יכול להיות שהם היו צריכים רק לעבור שכונה. מצד שני, הוא אומר, כן יכול להיות פוגרום. לא תהיה שואה שנייה, כן יכול להיות פוגרום. והוא אומר לנו, מי שנמצא בהפגנות האלה בעיקרן זה לא המוסלמים ולא המהגרים, אלה שמאלנים, אנטישמים, שאגב, צעירים. שאגב, זה מעניין,
0: הפוגרום, מי עשו? השמאל הצרפתי עשה פוגרום ביהודים? Mm.
1: אולי זה מה שקרה, יכול לקרוא את הקנייה.
0: עד כאן, תוכנית שלנו להיום. תודה רבה ליתאי אשת על ההפקה, לגיא בן וייס על הביצוע הטכני. תודה רבה לגואל פינטו, היה לעבוד איתו על הדבר הזה, גם כן תרבות. תודה לאייל שינדלר על הסיוע בהכנת הראיון עם בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
1: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.